0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával.
1: Mennyire számítasz, hogy honnan jöttél? Mennyire befolyásol minket az, ahova születtünk a sikereink elérésében? Hogyan alakítanak bennünket a családi minták? Hogyan lehet kitörni egy olyan környezetből, ahol a legmagasabb iskolai végzettség a szakmunkásképző, és a jövőkép a közmunka és a segély? Sok hiedelem és tévhit kering, ami meghatározza a mindennapjainkat és a jövőnket is. Ezek egy részét lehet, hogy a mai beszélgetésünkben megdöntjük egy személyes történet segítségével. Mai podcast témánk számít, hogy honnan jöttél? Meghívott vendégem Orsos Lajos, az RTL Club hírigazgatóságának tagja, emellett saját vállalkozást is indított, és rendszeresen hívják egyetemekre előadni. Az RTL Clubnál gyártásvezető, emellett a világ legnagyobb márkáinak készít reklám- és kampányfilmeket. Egy somogy megyei cigánytelepről indult. Kiút a cigánytelepről címmel YouTube csatornát is indított, hogy megmutassa, hogyan tudott kitörni a mély szegénységből. Sok szeretettel köszöntelek, Lajos!
0: Én is köszöntelek, Nóri, és köszönöm a
1: meghívást! Örülök, hogy itt vagy. Igazából nagyon érdekes a történeted, mert mély szegénységbe születtél, mégis ma egy jól menő munkahelyed van, sikeres céged van, de ezzel nem elégettél meg a történetedet elmeséled a közösségi média felületein is. Mi az, amit szeretnél megmutatni? Mi a küldetésed, hogyha lehet ilyen nagy szót használni? Mi a te mi érted ebben a kérdésben?
0: Tetszik, hogy küldetésnek fogalmazod meg, de én idáig még azért nem jutottam el. Bennem az volt, hogy mutassak egy utat, egy megoldást arra, hogy hogyan lehet kikerülni az előre elrendeltetett életből. Vagy inkább úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy az, ahol én felnőttem, ott nagyon kevés pozitív minta volt aminek mentén el lehetett volna indulni egy olyan úton, ami ami egy jobb életet eredményezhetne. És azt is gondolom, hogy az én utam az lehet egy egy példa arra, hogy hogyan kell megoldani ezt a problémát, A problémának nevezzük. És én csak szerettem volna megmutatni, hogy nekem hogyan sikerült. Nekem sosem volt az, nem volt ilyen messiás (súl) konverszusom. de soha nem is éreztem magam cigányügyi élharcosnak. Én csak pusztán utat akartam mutatni annak, vagy azoknak, akik esetleg keresnek utat. Hogyha ez eljut olyan helyekre, ahol hasznos, annak nagyon fogok tudni örülni. De nincs mögötte egy óriási nagy kampány. Nincsen, nincsen mögötte kampánycsapat. Nincsen megtervezve nagyjából semmi. Sőt, nagyjából a következő rész van csak a fejemben, hogy az hogyan fogom majd, vagy, vagy abban mit fogok majd mondani. Ez inkább ilyen just for fun. Kérlek csak segíteni szeretnék ott, ahol esetleg elfogadják. Nagyon fontosám az, hogy, hogy egyáltalán hol fogadják el. Nekem is nagyon nagy meló volt megtanulnom azt, hogy elfogadjam a segítséget, elfogadjam a szándékot, és ne egóból dolgozzak. És ahová ez eljut, és esetleg célba ér, annak én nagyon fogok tudni örülni. De azt gondolom, hogy fontos ez a téma. Hiszen még csak néhány hete indítottam el a YouTube csatornámat, és már most veled beszélgetek egy podcast műsorban, és töknek köszönöm szépen. Meg egyébként már kaptam egy-két egyéb megkeresést is, hogy esetleg menjek el még iskolákba előadást tartani, de ez nem az exhibicionizmusom kiélésen miatt csinálva, hanem azért, mert úgy érzem, hogy tudok segíteni. Hogy, hogy tudok valami olyan pozitív módot adni, egy közösségnek, egy közegnek, ahol talán egy-egy szavam, vagy egy-egy gondolatom, vagy esetleg az az út, amit bejártam, egy olyan, olyan hasznos példa is, mint a lehet, ami, amit haza tudnak vinni az emberek, és, és be tudják a gondolataikból.
1: És szerinted kinek segíthet leginkább a, a te történeted, mondjuk akik mély élnek, vagy hasonló helyről jöttek, mint te, vagy, vagy bárki, aki úgy érzi, hogy amit, ahogy fogalmazta, hogy előre elrendeltetett sorsa van, uh-huh. és abból kitörne. Mert nyilván van, amit a filmekben látunk, és látjuk, hogy egyébként úgy is lehetne élni, de, de azt gondoljuk, hogy ez nem a mi életünk. Hogy szerinted kinek leszel a legnagyobb használra így a történeteddel?
0: Ki a célcsoport? Tehát most adjon verne egy, <gül>
1: egy, egy margat
0: amit most fogok mondani, Ami mindenki. <gül> <gül> és tudjuk, hogy ilyen nincs, de végül mégiscsak van, mert elsősorban ez a, ez a YouTube csatorna és az én üzenetem azok a szól, akik a mély szegénységben élnek. Akiknek szüksége van esetleg egy kis reményre, vagy esetleg, vagy esetleg egy pozitív példára, ahogy korábban is mondottam volt. Hogy, hogy észrevegyék azt, hogy azért hogy nincs elrendelve a sorsunk. Hogy vannak lehetőségeink változtatni az étüket. Um, másodszorban azoknak szól, akik tudnak segíteni a tanároknak. Most például két részt szentelek tanároknak. Hogy nekem, nekem a gyerekkoromban nagyon, nagyon jó tanáraim volt. És én nem csak az, nem is akarok ilyen nagyon kontrasztos filmet mutatni, hogy hú, de nagyon Csikágo volt az életem. Hú, ide mentünk betörni meg, ezt nyomtuk fel meg, ezt le, vagy mit tudom én és akkor ehhez képest, tök jól néznek ki dramaturgiailag, mert valami jó kontrasz lenne, és akkor meg fehér minden ott állnék a tengerparton, úgy de szexi, nem ez a cél. Szóval nem akarok ilyen nagyon öncímben lenni. Inkább, inkább csak egy ilyen, meg nem is tudok ezekben a videókban mindent elmondani. Ezek ilyen, ezek ilyen kivonatok, egy olyan társadalmi helyzetről, ami valós hogy igen, basszus nagyon sokan élnek a létmény alatt, hogy nagyon sokan élnek mély szegénységben. De nem kell feltétlenül ezt elfogadni, nem kell ebbe beletörődni. Vannak megoldások, vannak lehetőségek, vannak erre kijuttak, és rámutatom, hogy ez egy ilyen volt. Hogy én az oktatás mentén nagyon sokat kaptam ettől a társadalomtól, a tanáraimtól, fantasztikus tanáraim voltak. Viszonyatosan fontos. Hogy az én édesanyám nem tudta, hogyan kell jó gyereket nevelni, azt tudta, hogy hogyan nem szabad, elég volt csak kimenni az utcára. És annak ellenére, hogy nyolc általános iskolával rendelkezik, iszonyatosan egy érzelmi intelligenciája van. És tudta azt, hogy mit nem akar. És ez egy nagyon stratégia egyébként, üzletépítés szempontból is, hogy ha nem tudod, hogy mit akarsz, akkor, akkor először azt haszározd meg, hogy mit nem akarsz, és már szűkül a kör, szűkül a halmaz, És ezt használom, és a mai napig is ezt tanultam, de azt mondtam, hogy elsősorban a mélyszegénységben más másodszorban azoknak, akik szintén tudnak segíteni. A harmadsorban meg ez egy ilyen prevenciós üzenet is tud lenni kvázi az egész társadalmunknak. Remélhetőleg valamelyest érzékeítve azt, hogy mit érek el ezzel, vagy hová jutok el, azt őszintén szóval nem tudom. Mert ahogy mondtam, nincsen ebben stratégia. Van valami a fejemben, amit már nagyon régóta el akartam mondani, Akihez eljut, az szuper, az tök jó. Aki akit ez megérint, az nagyon jó. Aki ebben lát valami hasznosat, valami értékeset, az jó. De tényleg nem akarok én egy ilyen nagy megmondó ember lenni. Nem vagy cigány vagy, de nem én vagyok a el, nem én vagyok a nem tudom kicsoda. Csinálják ezt mások úgy, ahogy gondolják, én így gondolom.
1: Hoztam egy idézetet a YouTube csatornádról. Gyerekkoromban azt láttam, hogy a legtöbben csak a segélyre vártak, és másokat hibáztattak a sorsukért, én nem így akartam élni. Nem félsz attól, hogy ezzel a kijelentéseddel gondolok itt a segélyre, meg nem roma szót használsz, hanem cigányt, csak az előítéleteket mélyíted, tehát azért... Ugye azért szélsőségesek előszeretettel használják a cigány szót, cigánybűnözés segély, Tehát ez a retorika nem tartasz ettől?
0: Hát képzeld el, hogy szélsőségesek még nem, de jogvégügydő szervezetek aktivistái már megtaláltak ilyen kijelentéseid miatt. És nagyon édes parázsvitákat vívtunk egymással, és nem, 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 nem nagyon lett igaz senkinek ebben a történelmben. Én csak azt tudom mondani neked, amit neki is, vagy nekik is hogy én ezt láttam. Én egy olyan közegben és környezetben nőttem föl, ahol a patriarhális családmodell abszolút uralkodó. Elől az út szélén, tolja a biciklit a férfi, mögötte három-öt méterrel tolja a babakocsit a feleség, és a babakocsiban nem a gyerek van, hanem egy sör, mert hogy a gyerek a feleség mögött öt méterrel sítál az út szélén is, jó, és valamilyen édesség van a kezében, hogy most jöttek a kocsmából. Nyilván ez egy ilyen elképesztően érdekesen lefestett kép, és nem csak erről szól a meg a cigánytelep, de nekem ebből letele. Én Ebben a közegben is, környezetben nem akartam élni, és nem akartam gyereket nevelni, ha majd lesz. És én ezzel akartam szemben lenni. és ilyenkor mit tényleg megkapom? Többször megkaptam már, de hát akkor sem kell erről így beszélni meg úgy, mert hogy vannak olyan közeg, és ez igaz, vannak olyan területek az országban, ahol, ahol tényleg nincsen pénz kenyérre, arra, hogy rendesen iskoláztassunk egy gyereket, mert nincsen cipőre pénz, vagy esetleg szappanra sem, annyira elmaradt az adott térség. De én nem, valószínűleg nem őket szólítom meg ilyen szempontból elsősorban, sem másodnak harmadat sorban hanem azokat a társadalmi tégeket, ahol lehetne tenni és változtatni. De nem történik érdemben változás sok helyütt. Én, én azt gondolom, hogy inkább mi az emberek. Hiszen én erről mesélek. Én nem arra mesélek, hogy egy vágyokházban éltem, és 14 éves koromig nem volt cipő a lábamon. Én arra mesélek, hogy vagy egy másfél család családi téglaházban nőttem föl szegény gyerekként, akinek osztálypénze sem volt pénze, tehát nem a leges, leges, legszegényes cigány sorról jövök, de egyértelműen egy cigánytelepről, ahol elveszed azt, amire szükséget tudni, akkor is, ha nem feltétlenül a tied. És ilyen szempontból igenis valid az én azt gondolom. És ilyen szempontból, ha ezt elhazudom, vagy nem beszélek uh-huh. róla. És nem kell, hogy cigány legyél, hangsúlyozom. Ez mély szegénység topik és probléma. Ugyanúgy megteszi azt a nem cigány és a fehér ember, és nem csak Magyarországon, hanem mindenhol. Ez általános társadalmi probléma. Ez megtörténik Brazíliában. Németországban, mindenhol. Én csak arról beszélek, hogy, hogy attól, hogy ez így van, attól még, még, még ez nem biztos, hogy jó. És és lehet rajta változtatni, és én így tudok ezen változtatni, hogy elmesélem, hogy, 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 hogy nekem volt sikerült.
1: És azt is mondod, hogy én nem így akartam élni. Mi volt az a pont, amikor, amikor az a fejedbe megfogalmazódott, hogy te innen szeretnél kitörni? Egyáltalán az volt a fejedben, hogy el onnan, mert ugye most Budapesten élsz, de hogy van, amikor a világ számos valamelyik pontján éppen vagy pihensz, vagy dolgozol, hogy onnan el, vagy abból a közegből, vagy hogy pénzre van szükséged, karrierre, hogy mi az, ami, ami nálad, ha volt olyan pont, ami azt mondhat, hogy na, ez az, ami elég volt, köszönöm szépen.
0: Na, nem volt ilyen, képzeld el. Tehát Nem tudom azt mondani, hogy, hogy egyik hétfőn úgy ébredtem föl, vagy az történt velem, aminek Akár, akár. Ez egy folyamat volt. Bár dolgot tudtam. Hogy, hogy nem akarok ott élni, hogy világot akarok látni, hogy, hogy azt éreztem, hogy nekem több jár, én, én bennem több van, hogy, hogy, hogy én több, több pénzt akarok, én több elismerést akarok, én nagyobb sikereket akarok. Mit tudom én, hogy mi akarok lenni, de nem az, ami itt lehetnék. És nagyon érdekes, mert, mert a versek voltak azok, amik így elindítottak engem ezen az úton. De egyébként azt gondolom, hogyha mondjuk nem versek, kezdtem el volna nagyon picikén gyerekkoromban olvasni, hanem mondjuk érdekelt volna az állattenyésztés, és akkor szeg az állattenyésztés vonalom, mentem volna ki abból a közegből, vagy kerültem volna ki abból a közegből. Én évekig, hosszú éveket dobtam arra rá, hogy az volt a fixa ideán, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, de abban te legyél a legjobb. Nem jó, a legjobb. Uh-huh. És nem száz, hanem 150 százalékot teljesítsél. Ma már ez nem konkrét.
1: Persze, nyilván visszatekintve ez, ez más. Így az jutott eszembe, mi egyébként nagyjából egyidősek vagyunk. Én először számítógéphez 13 éves koromba ültem, és hát a ma sokat rettegetként emlegetett Soros György létrehozott alapítványnál, ez a Soros alapítványnak a budai várban volt fönt egy terme, és oda lehetett menni igazából, ott volt kitéve 10 számítógép, amin volt internet. És, és akkor oda elvitt apukám engem, meg egy barátnőmet, és akkor nekem 13 éves koromban lett először e-mail címem például, és így akkor úgy kezdődött igazából ez az egész boom. Én kíváncsi vagyok, hogy nálad például az internet az mikor jelent meg, meg hogy említetted, hogy kinyílt a világ, hogy te mondjuk nem vidéken akarsz élni, egyáltalán honnan tudtad, hogy hogy mondjuk Budapesten milyen az élet, vagy, vagy más országban, tehát, hogy nyilván tévé az volt, mm. vagy mondjuk inkább a tévé, vagy, vagy mi az, ami így kinyitotta ezt a világot? Jó, most
0: akkor egy hosszút fogok stand-upolni, figyelmi. Jó,
1: <gül> kíváncsi vagyok.
0: <gül> Amikor legelőször számítógép elé ültem, akkor általában iskolás. Hiszem, hatodikos voltam, akkor azt vagy, vagy heted nem tanult. Akkor, akkor az,
1: az, 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 az hasonlít, az nagyjából hasonló. Akkor ígedni igen. Igen.
0: igen, és én kettő mozdulattal letöröltem a doszt, t de, de, és akkor megszüngyelítve, kiküldött a tanár az, az informatika, akkor számítástechnika tanárnak hívták az órából, óráról, hogy akkor nem kell nekem itt lennem most éppen, mert, mert felidegesítettem azzal, mert, mert, mert neki egyértelmű volt az, hogy mindenki tudja, hogy kell mozgatni az egéret. Én átettem az egére a kezem és nem mozdult meg a kezem. Lövésem sem volt, hogy mi a feladat. Úgy lefagytam, mint a Windows 97-ben. Hogy ott, ott találkoztam először a számítógéper, és nagyon nem kedveltük meg egymást az első mitikra. Azután jöttek ugye a versek, nekem az nyitott egy nagy. a el Utazhattam, elhagyhattam a megyét. Ez durva?
1: Versbondó versenyen? Aha, aha. 12-13
0: uh-huh. évesen, életedben először, kilépsz abból a mikrokörnyezetből, ahol eddig éltél és léteztél. Nehogy megfogott a, a magyar tanár, nagyon alá csapott, és azt mondta, hogy te tök jobb ezt mondod a verseket, tehát akkor menjünk haknézni. És akkor mentünk uh-huh. akrizni. És azt hiszem az egyik ezt el is mondom, hogy én ezt azért szerettem nagyon, mert lúbi lehetett legálisan az iskolából, ingyen volt az enni, az indivaló, az utazás, és azt csináltam, hogy szerethettem. Verseket mondhattam. És akkor így bejártuk tolmár regionális versenyeken, országos versenyeken vettem részt. Az nekem egy nagy nyitás volt a világ. És akkor utána jött a gimnázium és nem a szakmunkás képző, vagy a szakmunkás iskola, amivel az égvilágon nincsen semmi baj. A nővérem is ott végzett például az egyik iskoláját, uh, hanem, hanem akkor azt mondták az én tanáraim, hogyha hát tennek a gyereknek jó lenne, hogyha, hogyha néznék valami gimnáziót, és akkor a Toldi gimnázium Kaposváron az egy táltagozatos gimnázium volt, és akkor, és akkor én oda a felvételt nyertem, és akkor, és akkor onnan mentem tovább, ott, ott vittük tovább ezeket az élményeket és állapotokat, hogy akkor, hogy akkor már a színpadon nem egyedül, hanem többet magammal teremtünk valami értéket, ami nekünk mindenképpen érték volt. Remélhetőleg azok is, akik nézték. És akkor helikon ünnep kezd helyen, nem tudom, még, még mindig nagy dolog, például, de akkoriban, amikor én voltam kamasz, akkoriban minden évben rendeztek egy helikon ünnepséget kezd helyen, ahol, ahol, ahol rengeteg iskola diákja megmutathatta valamilyen erődőművészeti tehetségét. És akkor ez ilyen bőrnapos buli volt. És mi rendszeresen mentünk, és rendszeresen hoztunk haza valamit. Külön díjat akár azokban a műfajokban, amikben amikben versenyeztünk. És, és az az időszak, egyébként nekem, és most tudom, hogy egy picit csapongok, a gimnáziumi időszakhoz hozott egy ilyen nagyon nagy kettősséget az én életemben. Rengeteg siker, elismerésért, nagyon jó tanáraink voltak, akikkel, akikkel együtt tudtam gondolkozni. Miközben én meg egyre inkább, hogy szoktam a néztek, édesanyám, kutyálódtam el. bele!
1: Hmm.
0: Mert ugye azzal, hogy kinyírt a világ, elkerültem idősanyám mellől, azzal ugye Kaposvár, egy nem tudom hány ezer fős városban kollégistaként tehát azt csináltam, amit akartam iskolá előtt után, és gyakran alatta is, mert sokszor nem mentem be iskolába, és lógtam. És akkor tudja, ez egész sok érdekes dolgot csináltam, ami, amivel magam ellen dolgoztam kamaszként. De, de a videóimban sem akartok erről olyan sokat beszélni, meg, hogy ez akár felfogható ilyen kamaszkori lázadó korszaknak is. Viszont utána én kitaláltam, hogy mivel lövésem sincs, hogy mi akarok lenni, ki tudnál megmondani, hogy tizenak elhányra sajnál, ez akar kezdeni élete végéig? És akkoriban még nem voltál, ilyen, hogy nagyon jól átképezik magunkat két-három évente.
1: Nem mentél elkarriertanácsadóhoz, nem a is értem. Ne arra
0: Ne
1: arra Sajnálom.
0: <gül> ezért én úgy hogy ha is én a színpadot, akkor én színész leszek, mert hogy akkor az, az, a színészként mindent eljátszhatok. Igen, nem, csak, csak Budapesten van a legközelebbi színészképzően. Budapesten, hagyjuk már hát akkoriban egy Budapesten. 17 voltam, jegyzem meg, amikor leérettségiztem. Vagy, az, az az túl nagy lépés, de hát ugye indítottak akkor Kaposváron is a tanítóképző főiskolán, akkor még az főiskola volt, lehet, hogy ma már egyetem. Nem tudom, pontosan mindegy. Szóval volt Kaposváron egy, egy képzés, első évben indították, ahol színésznek tanítottak. És itt én mentem, én Jaj, de jó lesz. És emlékszem, az első felvételén, Ilyen, Olyasmit kértek tőlem, amit, amit nem értettem. És ha én nem értem, nem csinálom. Legalábbis akkoriban így voltam ezzel. Nekem muszáj megértenem, hogy mit akarsz tőlem, mert miért akarod tőlem, hogy utána azt úgy tudjam neked adni. És a lényeg az, hogy ott jött egy nagy váltás, amikor uh, nem tetszett az a felvétel, az a szituáció, én ott hagytam őket, én kiszálltam abból a buliból, és úgy kezdtem el lefelé lépkedni a főiskola lépcsőjén, hogy nem tudtam, hogy mi lesz velem holnap, uh-huh. vagy hogy hová fog menni tanulni. Egyáltalán tanulni, tanuljak el és láttam nem nagyon kis is papír papírlapot a falon, ami arról szólt, hogy szigányokat keresünk, nem így írták, egy nagy játékfilmre, gyerek Budapestre jelentkezni ekkor, és akkor lehet akár főszereplő is. Hát mentem, és főszereplő lettem egy nagy játékfilmben. Azt hiszem, hogy a Berlinár liga is eljutott, és Aranymedve díjat is kapott, de ez nagyon léged volt, mert nem annyira emlékszem rá, és szerintem nem is nagyon van fönn a neten, mert ugye a Laukon film, az a Laokon film egyébként, akik nem is olyan régen oscar díjat nyertek a saúl fiával, ügyesen, ügyesen leszette minden onnan, a Boldog Új Élet című nagyjátékfilmet, amelyben én vagyok a főszerep. Szó szóval 2007-ben mutatták be a, a film szemén először. És az volt nekem az első Budapest költözésem. az egy újabb, egy nagy nyitás volt. Úristen, hirtelen lett sminkesen saját öltöző kocsim, kéterénk van ott, kaszkadőröm van. Tehát, hogy hmm. így a, a kis cigányerek fölkerül Budapestről. És egy, és egy iszonyatosan akkor én nem tudtam, nemzetközi legnépszerű kaszkadőr mutatja meg, hogy hogyan kell esti, és fölvette egy olyan polar szettet, vagy ilyen szettet, ami ami kb. mindentől is megvéd, és ezek ilyenek én nagyon nagy, de azt se tudtam, hová kerültem. A lövésem se volt, hogy mi történik velem, én csak, én csak beálltam kameráli és a megtanult szöveget elmondtam, és valami lett belőle.
1: Amikor először jöttél Budapestre, akkor mit szólt ehhez anyukád, vagy mi az, amit meséltél neki, hogy hogy érzed magad, meg ő, ő hogy kezelte ezt?
0: Az anyukámnak az a nagyon-nagyon jó tulajdonsága van, hogy ő egy ügyesen támogató személyiség. Talán picit örököltem azt, hogy értenie kell, hogy mi történik ahhoz, hogy ő ezt el tudja fogadni. De nekünk mindig nagyon jó volt a kapcsolatunk. Még akkor is, amikor elképesztő dolgokat tettem magammal szemben, vagy a családommal szemben. De mi mindig jókat tudtunk beszélgetni egymással. És amikor én elmagyarázom neki azt, és a mai nap is így Figyelj, édesanyám, nem biztos, hogy minden elemét érteni fogod, hogy mit miért teszek. De hidd el, hogy ezt azért csinálom, mert meggyőződésen az, hogy ezt nekem csinálnom kell. Mert bár nem szeretem a kell szót, képzeld el, írtam a szótáramban a kell kifejezést. Inkább a szükséges azt. de még azt se, ha nem muszáj. Szóval az anyukám, az anyukám megbeszéltük, hogy ez egy lehetőség. Nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy kitörjek, mert akkor meg csak ilyen kezdeményezés volt ez irányban. De ő is tudta, én is tudtam, hogy nekem nincs maradásom ott. Én, én nem érzem jól magam abban a közegben, és a nem, bár, No ha az unokatestőreim, akikkel együtt utam fel, és sokan voltunk, tök, jól el voltunk gyerekként. A mai napig is jóban vagyok, de, de én, nem, én, 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 nem, én nem akartam ott. És akkor megbeszéltük, hogy hát, akkor ide, ide nekem el kell menni. Én egyedül mentem, nem volt pénzünk arra, hogy ketten menjünk vonattal. Még, talán még most is működik a Fészek klub, itt a 6.-7. kerület környékén. igen. Ott volt a felső kupola az első casting, ahol a, a Laokon filmesek, meg a Bogdan Árbia rendező, meg a, meg a vezető operatőr volt ott, és akkor casting volt ott. Nem sokkal később kiderült, hogy engem választottak, fel kell költözni Budapestre. Ők biztosítottak nekem szállást, és tök egyedül, ugye, mehet, nem volt nem volt arra egy ketten. Jöjön fel. Úgyhogy az Édesanyem, ki a munkából, és akkor betanított munkás volt, és akkor itt héderezzem velem hetekig, vagy akár akkor leforgattuk a filmet, viszontem Budapestről ötvös Kónyiba, és utána jött egy újabb felkérés. Vagy hát egy ilyen, jött velem szembe egy, egy, egy hirdetés valahol, már nem tudom, hogy hol. Elmúltált 18 éves érdekel a média, akarsz újsorvezető, rendezők, vagy akármi is lenni, ja, és egyébként cigó vagyok, akkor gyere hozzá, mondjuk az eltérhetünk, meg a Hégető Honorka Alapítvány közösen, akik meghirdettük ezt a pályázatot, kifejezetten a És ez volt az igazi válasz.
1: Uh-huh.
0: Van, aki szerintem 1200-1400-an, rossz nyelvek szerint meg csak ilyen 800-an jelentkeztek, de határon túlód is, talán azt nem veszhetjük az első x
1: <gül> <gül>
0: <gül> Jelentkeztek erre a felhívástól, kifejezetten már. és én is. S emlékszem előző este, nem volt pénzem vonat egyre, rihább barátom, gyerekkor jó barátomnak az édesanyja, segített valamilyen szórónapos melót találni nekem. És én előző este egy kis pici kentünk biciklivel, 40 km-re az otthonoktól. Szóval 50 darab újságpapírlapot, hogy legyen pénzem. Hmm. Hajnalban amikor hazatekerten, 40 km kempingen, Azturva. gyorsan átköltöztem, tudod úgy, ahogy azt kell ing, fekete zakó, fekete nadrág, fekete cipő és fehér frotír Nem, én még azt hittem, hogy az az a mennő. Már édesanyám is azt hitte, hogy az a mennő. Fehér frotír És én úgy jelentem meg a... <gül> <gül> Michael
1: Jackson után már teljesen valit szerintem. Jó,
0: végül is igaz. Valid,
1: <gül> az jutott eszembe, hogy valamelyik videót említetted, hogy 30 unokatestvéred van? hogyha jól emlékszem. De kb. lehet, hogy
0: egyébként nincs ide. Lehet, hogy
1: 40. Nem. <gül>
0: El a testvérekről beszélünk. Tehát, hogy, igen. Hogy, hogy az édesapám, még 80-an vannak testvérek, de tehát voltak, sajnos már nem mindenki a közülük, és ott, és ott testvérenként három gyerek az alap.
1: És amikor láttad ezt a felhívást, akkor ők nem jelentkeztek? Vagy aki abban a faluban lakott? Közülök nem már... volt, aki azt mondta, hogy igen, én is ki szeretnék törni. És ez egy jó lehet.
0: hogy ott már elkezdett ketté válni, jó a kérdés. Elkezdett ketté válni az út köztem az unokatestvéreim között. Ugyanis én gimnáziumban mentem.
1: Uh-huh.
0: Ők nem. Más volt az kör. És nem is sokan voltunk gimnazisták a faluban. Akkoriban mindenki a, a hentesnek tanult. Uh-huh. A nővérem és diplomás ts nök lett, én így hívom. Mert hogy tudja, mikor kell szántani, vetni, megaratni, tudja, hogy milyen földben milyen terményt kell, és érdemes, és mikor elvetni, elültetni. Uh, engem ez nem érdekelt. Engem nem érdekelt a föld. Már, már azért nyilván tudom, mi az értéke, de azért mindenki más, meg annál inkább. Hogy az nem növénytermesztés volt a, a menő. Akkoriban én meg Pettőfüvel haverkodtam, meg József Attilával, meg, meg Radnagyival. Tehát itt, itt vált ketté az útunk, és uh-huh. őket ez nem érdekelte. Neki periférián kívül történetté vált ez a hirdetés. Nekem meg annál inkább izgalmas volt. És akkor őszálltam a hajnalban a vonatra, elaludtam, mert egész éjjel ugye szórtam a, a szorulapokat, szorulapot. és amikor felkeltem, akkor már Pest megyében voltunk, és azt vettem észre, hogy minden ülés tele van, és testfók ülnek mindenhol. Leszálltam a vonatról, a déli pályaudvarba érkezett a vonat, és én mentem elő. Mert én egyedül voltam, nekem könnyű volt leszállni. Nem volt meg velem az apuka, az anyukkal, az unokat, és a nagybácsi, a nagynéni a kereszt, apua, a keresztül, mert nálunk ez így van cigó És esetemben csak azért nem volt így, mert nem volt miből hozni a többieket. És én én így mutattam az utat, és elmentünk Békás-megyerre a Higmond király főiskolás, és akkor ahogy mentem így a panelet között, azt láttam, hogy Lada-Lada BMW, BMW Lada Audi, Lada-Lada-Lada. Rengetegebb voltak ott a főiskolán. És én tudtam, hogy a, a, a Kotrócó Róberthez, ő volt az akkori és a mostani és és az rtr nél meg a Kolosi Péterhez, aki a programigazgatónk és a vezérigazgató helyettesünk is most már, ők ketten kárztunk voltak az egyik előadóteremben, hogy én oda, oda akarok menni hozzájuk. És vártam sok És benne volt a papiban, hogy lekésem az utolsó vonatot, és valahol az utcán kell valamit. De én oda akartam menni hozzájuk. Sikerült is, és pont elértem még a vonatot egy nagyon ügyes sprinttel, és akkor... A lényeg az, hogy több casting is volt, és akkor az egyik kiválasztott ember én, én lettem. És egy éven keresztül gyakornoki ösztöndi programban részesültem az RTL-nél. Amivel járt egy bizonyos összeg is. Ami arra volt elég, hogy finanszírozzam belőle az albérletemet, ugye a lakást és a rezsit, ami nem volt nagy, meg egy barátommal ottam együtt, hogy olcsóban ki tudjunk jönni. Megvettem a bkb t ami akkor van volt 5-7 ezer forint. És minden pénzt utána magonnak valahogy máshogy kellett előterentelen. De ott, ott volt az igazi nagy ilyen, ilyen nagy robbanás, hogy akkor bekerültem innen be a média médiaközökbe, ahol, ahol olyan nagy nevek mellett lehettem, akik már a szakmát csinálták, és formálták, amikor csak gyerek kölyök voltam. És utána ez így, így nagyon gyorsan felgyorsul. Egy év után, miután lejárta a gyakornoki ösztöndélyi program utána, a Kotroco-Rovia hídigazgatóságon nekem állást ajánlott. És a mai napig is ott dolgozom mellette, meg velük, meg úgy mindenkivel. Közben meg volt lehetőségem egy csomó-csomó más területen kipróbálni magam. Csináltam mindent. Észak a erotikus vésortól kezdve a reality keresztül esemény dokumentációkat. Mm. Az adtam meg az alapjait az én életemnek alapvetően. És baromi sokat tudnék mesélni róla. Például arról, hogy hogyan viszonyultak hozzám a híradóban. Én rögtön híradózni kezdtem. És ugye egy cigánynyerekkerem, akivel, na pont találkozunk, ugye olyan olyan hírekkel megölte, ö, agyonverte, megkéselte, kirabolta akármi, és ezeknek a híreknek, az elkövetőinek egy része roma származású volt. És azzal, hogy én bekerültem abba a közegbe, ott azért már sokkal nehezebbben tudtak kommunikálni ezekről a témákról. Szóval egy csomó mindenről tudnék mesélni. Egyébként, hogy mennyi feszültség, vagy mennyi érdekes helyzet alakult ki azzal, hogy bekerült oda közéjük Orsós-Lajos ötvös a cigánytelepről. És hogy mennyire eljátszottam én az ő bizalmukat, mindenkiét, mennyire elszállt velem, mekkora nagy volt voltam magammal, vagy magamról, és mennyi meló volt visszaszerezni az ő, az ő bizalmukat. Hogy, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy most már azok az emberek, akik korábban engem tanítottak a szakmára, azok az emberek egy tekintetből tudják, hogy az, amit kérek tőlük, nem szoktam utasítani, általában kérni szoktam, az ne kelljen megismételni, hanem rögtön egy tekintetből tudják, hogy akkor ez lenne a feladat, és ők azt csinálják. Iszonyú fontos. És nagy, nagy út volt.
1: Mondtad, hogy a szakma nagy neveitől tanultál, meg együtt dolgoztál velük, vagy hát gondolom, hogy most is, és őket ismerted egyébként? Tehát mondjuk a tévé mennyire volt a mindennapjaid része, illetve csak így, azt így említetted, hogy a számítógéppen mennyire voltál jó viszonyban, de mondjuk tévében láttad, tehát hogy nézted az RTL klubot, vagy akár más tévét, vagy ez mennyire volt így a mindennapok része?
0: Na no, na, hogy néztem vasárnap után, négy jól, akkor a Valpiznyi, azt szóval az RTL-en
1: ment. Na hát, az, az így, azt én is néztem.
0: <gül> de ennyi. Tehát én, én, a, én a rajzfilmek irányából közelítettem meg a televízió uh-huh. fogyasztást, én nem tudtam, ki ez a Szervő Istán, meg az erős Antónia. Van <gül> meg naponta velük beszélek. És tök jól működik a, a szakmai kommunikáció. Nekem ezért is volt nagyon nehéz helyzetem. Mert ahonnan én jöttem, és ha azt kérdezni tőlem, hogy számít-e az, hogy honnan jössz, akkor erre az válaszom hogy igen, nagyon is. De ahonnan én jöttem, ott nem volt nagy durája a... a a, hír, a hírek fogyasztásának. Nem tudom, hogy most mennyire édesanyának beállított a, a Facebook hír néhány olyan hír felületet, amit érdemes olvasni.
1: Aha.
0: De politikájától függetlenül több hírcsatornát is, balosak jobbosat is, mindenfélét. Hogy ne csak azokat a tartalmakat fogyassza, ez ilyen kicsit ilyen lett ellene, <síns> <síns> azokat a tartalmakat fogyassza, amiket ő, ő szívesen nézeget hanem, hanem kapjon információt is arról a világról, amiben él.
1: Ez egy ilyen lajos szóval gyereként... uh, algoritmus, azt beállítottad. Na igen,
0: igen, <gül> igen, igen, igen. Szóval Gyerekként ez nem, nem volt jellemző. Én nem tudtam, hogy hová megyek, azt se tudtam, hogy mi történik velem. Csak azt tudtam, hogy ha nem megyek el otthonról, akkor nem kizárt, hogy priuszon lesz, börtönben fogok ülni, és vagy közmunkás leszek, ez utóbbi nem baj de én nem erre vágytam.
1: És most egyébként a rokonaid nagy része így él, amit most elmondtál? Ez most lehet, hogy egy nehezebb kérdés.
0: Aha, is-is. A nagy részük fehér gallérossá vált, és állattenyisztéssel, növénytermesztéssel, bejelentett munkahelyjel rendelkezik, és eltartja a családját rendezett, rendezettebb körülmények mentén. De van olyan, olyan is, akivel felnőttem gyerekként, vagy együtt gyerekeskedtünk, de megjárta a börtönt, volt aki több börtönben is járt, laza szerkezetű családmodellben él. És van olyan, akiről nem tudok semmit, mert eltűnt a látókörömről. Sajnos.
1: És volt benned olyan, hogy hát most ez ilyen fura szó lesz, hogy felemeled őket, vagy, vagy egy másfajta hozzáállás, vagy másfajta mindsetet utat mutatsz nekik? Ez engem
0: nagyon sokat foglalkoztatott És Rá kell, hogy jönnöm arra, és ez az egyik alapvetéseimnek, ez az, ez az alapvetéseimnek egyike, amit most mondom, hogy nem jobb vagy rosszabb a másiknál senki. Én nem vagyok attól több vagy jobb, hogy minden hálószobában, a lakásomban van szőnyek, és nem döngött föl. Ők nem rosszabbak attól, hogy tehén teget isznak reggelire, én meg a tégladobozós útra pasztörzöttem. Második vagyunk, és ez annyira jó. Nekem nem az a feladatom, meg célom, hogy, hogy az ő életüket megváltoztassam. Az édesanyám nem se akarom nagyon. Senkiét sem akarom negyet. Az édesanyám még ott él lent, öthöskúnyban, és rendszeresen járok hozzá haza. Viszont ha az, amit én csinálok, és ahogy csinálom, az valakinek segít, annak örülök. De én nem akarom ezt ilyen nagyon tudatosan ráerőltetni senkire. Az én senkire. Én azt gondolom, hogy az én legfontosabb feladatom az nem is ebben az életben van. Vagy, vagy nem is az én életemre vonatkozik, hanem a gyerekemére. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgom az, hogy minél többet tanuljak és tapasztaljak ebből a világból azért, hogy az én gyerekem már ne olyan nehézségkel találkozzon, amik az én életemet lelassították, helyzetfüggően megbénították. Az én gyerekemnek egy olyan midiút szeretnék teremteni, amiben sokkal, de sokkal több lehetősége van arra, hogy kibontakoztassa azokat a skilleket, képességeket, azokat a tehetségeket, akik benne vannak. Nekem ez a dolgom. Miközben meg jól akarom érezni magam még ebben az életben. Ezért olyan munkákat vállalok, amiket amikkel egyet tudok érteni. Olyan emberekkel vesztem körül magam, munkatársakkal, akiket személyesen is tudok kedvelni és olyasmit csinálok magamért, a környezetemért, amiben egyet tudok érteni, és hogyha belenézek reggel a tükörbe, tudjam kedvelni azt a csávot, aki onnan téz visszaláll.
1: A videóiban többször említetted a tanárok szerepét, például az is, hogy gimnáziumba kerültél, és nem mondjuk szakmunkás képzőt végeztél. Mi a gondolatod a tanulásról, tanárokról, mentorok szerepéről? A így az
0: Szerintem a mészegénység egyik, annak ellenére, hogy nem vagyok társadalomtudós, meg szociológus. A mészegénység egyik legnagyobb problémája az, az információ információhiány, a tájékozatlanság. A tudás tudáshiány. Csomó dolgot tudnak ők, a mészegénységben élő emberek, amiket mondjuk mások nem pont azért, mert mélyszegénységben élnek hogy milyen növényehető, fogyasztható, ami a környezetükben megterem, és milyen nem például. És ezt még egy városi nem tudja. Viszont, viszont, és ez nagyon nagy baj szerintem, és ebben a tanárat nagyon sokat tudnak segíteni, az az, hogy kinyissák az emberekben azokat a kis ablakokat az emberek fejében, amiken keresztül annyi, de annyi minden beáramolhat, ami csak is azért van, hogy ő jobban érezze magát. Jobban el tudja fogadni saját magát, a saját sorsát, a saját állapotait, az érzelmeit. És hogy ezeket fel tudja használni a saját céljai elégésének érdekében. És a tanárok ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Mert ők azok, akik felismerhetik, fel tudják ismerni egy gyerekben azt, hogy ő miben tehetséges. És ők azok, akik segíthetnek ennek a gyereknek, hogy kiaknázza magából ezeket a lehetőségeket és tehetségeket. És a gyereknek meg nyilván nyitottnak kéne lenni rá. Nyilván az lenne a jó, hogyha otthon olyan attitűdöket tudna hozni, amivel nyitott lehet a tanára, és nem beli mondjuk a tanártól rá. Szerintem a tanár az egyik leges legfontosabb mérföldkő egy gyerek életében. Nem tudom válaszoltam a kérdéseket.
1: Abszolút, abszolút. Én sokat gondolkodom azon, hogy... Az, hogy amilyenek vagyunk, mondjuk akár most, hogy ez ugye minek köszönhető. Én, én abban hiszek, hogy egyrészt vagyunk mi, amilyennek születünk, ott van a, a genetikai történetünk. Másik oldalt ott vannak a, a szüleink, akiktől valamilyen családi mintákat kapunk, és akkor a harmadik, az pedig a környezet, ami hat ránk, a tanáraink, az iskola, a barátaink, akár a média is, amilyen hatással van rá, vagy a könyvek. De én azt gondolom, hogy ebből a háromból áll össze, és valahogy így alakul ki egy énünk. Te hogy látod mindezt? Vagy téged mondjuk, hogy ma ott tartasz, ahol, és egy kényelemben élsz, sikereket tudhatsz magad mögött, és remélhetőleg előtt is. Téged mi alakított szerinted leginkább?
0: Én azt gondolom, hogy az elsődleges ilyen topik talán a kíváncsiságunk. Én nagyon kíváncsi voltam arra a világra, ami körül lesz, és nem akartam megelégedni azzal, ami van, hanem többre vágytam. És lövősem sem volt akkor még, hogy mi az, amire vágyom, csak azt tudtam, hogy ez nem elég. És ezzel az érzéssel, vagy emelvé társultak azok a karakterek, akik engem hozzásegítettek ehhez az úthoz. De ha nincs meg bennem ez az á, áhítozás, ez a vágy, és se lett volna arra, hogy változni tudjak, vagy változtatni tudjak, és akkor személyek azok, akik engem segítettek, például a közelgemmel lévő, ahogy te is mondtad, az édesanyám, a tanáraim, és volt még egy ember, akiről nem is beszéltem miközben az egyik legfontosabb szerepe volt, gyerekkori jó barátom, Lihárd, akivel a gimnáziumban találkoztunk, és mi egymás elképesztő kontrasztjai voltunk. Ő egy fehérbőrű, szőkehajú, kékszemű, abszolút rendezett családi környezetből származó srác volt, aki, a, aki volt a világ, legalábbis az én szememben. Én meg voltam a barna bűrű, a fekete hajú, rossz külsejű, ruppótlancsávú, abszolút egymás ellentétei. Ő a sötét, az erős, világosan elősorban talán. De legjobb barátok na nagyon érdekes. Engem a pénze érdekelt, őt pedig a kultúrán érdekelt. Uh-huh. A társadalmi, én pedig üzleti szempontból közelítettem meg a barátságunkat. Uh-huh. Nagyon gyorsan kiderült, hogy nem fogunk mi egymástól kapni hogy kölcsönösen. Viszont gyerekek voltunk. Ugye a gyerekkori barátságok azok tudnak egy életen áttartani. Hm, amilyen tart közel 20 éve. És töredlen. Együtt dolgozunk. Együtt uh, sétáltatjuk az ő gyermekét. <gül> Vagy utazunk együtt sokat. Nagyon sokat tanulunk egymástól. Én tőle gyerekként azt tanultam, hogy van egy, ő, ad, ő adta a másik nagyon fontos mintát a tanáraim mellett. Van egy rendezett élet is. Van egy olyan élet is, amikor már lehet választani. Az ő anyukája a második anyukám volt. Ő töltötte fel a telefonomat. Hmm. Feltöktőkártyás telefonok. És hogy, a, és hogy én, én nagyon sok időt töltöttem náluk. És az anyukám tudta, hogy amikor ott vagyok a kanikóéknál, a akkor én jó helyen vagyok és nem kell akutni, értem, hogy éppen merre járok és mit csinálok. És nagyon szépen lassan átalakult a kettőnk ismeretsége, egy nagyon erős barátsággá, és mi sülve főve együtt voltunk, és ő bevitte abba a világba, amit csak messziről néztem. Az átkújít néztem messziről, ahol tényleg rendezett családi környezet van, ahol elismerés van, ahol szeretet van, ahol figyelem van, ahol törődés és megbecsülés van, ahol érdekes az, hogy mit érez a másik. Az nem azt jelenti, hogy a nem így van, vagy a vészegénységben nem így van, csak máshol van a fókusz. Mert a megélhetés a fontosabb. És akkor nekem így. A, a, a kíváncsiságom az édesanyag, és, és utána pedig a személyek. Édesen tanálam is lielt. És kell, kell a segítség. És segítségnek, nincs esélyed. Meg kell tanulnod felismerni a segítséget, ahonnan jön, és nem visszautasítani vagy észre sem lenni. És az a videósorozat, amit én készítek, az talán egy segítség másoknak. Én legalábbis nagyon remélem.
1: És hogyha mondjuk egy ilyen útra valót kellene megfogalmaznod, aki, annak, aki úgy érzi, hogy mondjuk nehéz helyzetbe született, vagy lehet, hogy nem szegénységbe, de, de valami akadályozza őt, akkor mi az, amit így javasolnál, amin változtasson, vagy mi az, amit útravalóként mondaná neki.
0: <gül> Viccesen azt, hogy nézz a Youtube csatornámat, abból talán Ennyi. talán valamit. <gül> Na jó, de nyilván nem. nem ez a lényeg. Én szerintem az a nagyon fontos, hogyha valamit így kéne üzenne, hogy minél jobban próbáljuk meg megismerni saját magunkat, és minél jobban, ahogy minél inkább befelé fordulunk, pontosan ugyanannyira fordulunk kifelé és a környezetünkre legyünk szenzitívek. Mert, mert hogyha tudod azt, hogy te ki vagy, tudod azt, hogy te mit akarsz, és milyen vagy, és hogyan, és hol vannak a korlátaid, és tudod azt, hogy az adott közeg és környezet, amiben te elétezd el az rendszerben, abban a koordinátorrendszerben, hogyan tudod magadat pozícionálni, akkor sokkal beér vagy már. Szerintem befelé figyelés, és kifele pedig elnézékenynek kell el, és figyelni szintén ugyanannyian.
1: Nagyon szépen köszönöm neked a gondolataidat. Én figyeltem arra, amit mondasz, és bízom benne, hogy a hallgatók is nagyon sok muníciót kaptak és gondolatot. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Nettek, kedves hallgatók, szintén köszönöm, hogy itt voltatok, és hogyha úgy érzitek, hogy ez a beszélgetés hasznos lenne másoknak, akkor osszátok meg velük, és hogyha még nem tetétek, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró Nóraval csatornára, és köszönöm, hogy csillagokkal, illetve szöveggel értékeltek minket. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!